0: Menschen und Geschichten bei uns Radio heute mit Thomas König ein herzliches Grüß Gott und Willkommen. Max Kronerwetter, Jahrgang 1962, ist Diplom-Theologe, Journalist und Filmemacher. Er stammt aus Kellberg im Landkreis Passau, heute lebt er bei Patthölz. Mit seiner Produktionsfirma Icarus realisierte er über 200 Dokumentarfilme. Viele Jahre hat er Menschen in außergewöhnlichen Lebenssituationen gefilmt und interviewt. Auch Tod und Sterben waren seine Themen. Dann erhält er selbst eine schockierende Diagnose, ein bösartiger Gehirntumor wächst in seinem Kopf. Ikarus stürzt, heißt sein Buch. Und um das geht es heute bei uns, bei Menschen und Schichten. Wolfgang Krenninger, Chefredakteur beim Passauer Bistumsblatt, kennt Max Kronerwetter seit Jahrzehnten. Sie sind gemeinsam in die Schule gegangen und er hat mit ihm das Interview geführt.
1: Max, wie geht es dir heute? Also... Im Grunde genommen geht es mir
2: hervorragend. Also abgesehen von meinen äh, Einschränkungen, was das Sehen betrifft, äh, habe ich ein sehr ausgeglichenes und erfülltes
1: Leben zurzeit. Also ich bin, kann nicht, nicht sagen, könnte mich eigentlich nicht beschweren. Der 5. Dezember hat dein Leben komplett verändert. Es war der Tag der Diagnose bösartiger Hirntumor. So etwas vergisst man bestimmt nicht. Wie hast du die Nachricht erfahren, wie hast du das erlebt? Also wir waren eben bei dieser Untersuchung und
2: eigentlich wollte ich schon wieder zurück an meinen Schreibtisch, aber meine Frau hat gesagt, komm, die Bilder schauen wir uns jetzt noch an. Und als ich dann dieses Bild gesehen habe und dann war sogar mir als Nicht-Mediziner klar, dass das ein einschneidendes, ein etwas ganz Einschneidendes in meinem Leben sein würde. Und wir sind dann rausgegangen, meine Frau hat geweint und hat gesagt, dass ich sterben werde und ich bin selber erstaunt gewesen über meine Gelassenheit. Ich habe mir gedacht, du hast jetzt so viele Filme gemacht über Menschen in ganz außergewöhnlichen existenziellen Situationen und jetzt hat's es halt dich erwischt. Und gleichzeitig erinnere ich mich, dass ich mich irgendwo weggebeamt habe. Ich habe an die schönen Urlaubsszenen gedacht, die wir erlebt hatten in Korsika. Und ja, das war für mich so die Strategie, mit diesem niederschmetternden, äh,
1: ja, mit dieser, mit dieser Diagnose umzugehen. Dann kam der OP-Termin. Wie bist du damit umgegangen? Kannst du dich noch erinnern an die Fahrt in die Klinik? Warst du sehr nervös? Es war eigentlich weniger sozusagen diese Fahrt in die Klinik, sondern es
2: waren die Tage vorher, die natürlich vor allem geprägt waren von der Frage, was muss jetzt unbedingt noch erledigt werden für den Fall, dass du nicht mehr nach Hause kommst oder dass es das irgendwie negativ ausgeht. Also das heißt, wir haben halt akribisch überlegt, was getan werden muss vom Testament bis hin, Einfach zur Offenlegung der Konten oder meiner Geheimzahlen und meiner Zugänge zu allen möglichen Dingen. Also es sollte einfach gewährleistet sein, dass auch im Fall meiner Handlungsunfähigkeit meine Familie weiterleben kann.
1: Du erzählst in deinem Buch ja auch, dass du der Manager der Familie warst. Bestimmt war es für deine Frau eine Herausforderung, das alles von jetzt auf gleich zu übernehmen, oder? Natürlich,
2: das ist, ich war so der Finanzminister der der, der Familie und habe viele Dinge einfach auch tatsächlich allein immer gelöst und wir hatten da einfach so eine, manchmal glaube ich auch klassische Arbeitsteilung in Familien und plötzlich heißt es, ja, aber was ist, wenn du ausfällst? Und da war natürlich sehr viel zu regeln und sehr viel an Kommunikation notwendig, damit sozusagen auch ohne ich das
1: Ganze weiterlaufen kann. Dann kam die OP. Du bist aufgewacht und hast gemerkt, dass das Augenlicht sehr gelitten hat. Wie hat das dein Leben verändert, nachdem du ja ein großer Augenmensch bist?
2: Also das Erste war natürlich, dass ich irgendwie völlig verunsichert war. Ich habe, wenn ich auf die Straße gegangen bin, ich hatte Angst, wenn ein Auto vorbeigekommen ist. Ich wäre am liebsten in den Straßengraben gesprungen, weil ich Angst hatte, dass mich das Auto irgendwie erfasst und äh, ja diese Einschränkung des Sehens hat mich schon wahnsinnig verunsichert und äh, gerade jemand wie ich der so ein visueller Mensch ist für den war das natürlich schon ein, ein harter Schlag, dass plötzlich vieles weggefallen ist. Und auch wenn Autos vorbeigefahren sind, ich habe alle einfach gegrüßt, ob, weil ich nicht gesehen habe, wer drin saß. Und da habe mir gedacht, also so am Land ist ja besser, äh, jemanden zu beachten, als ihn nicht zu beachten. Und deswegen habe ich einfach mal so pauschal gegrüßt, obwohl ich keinen gesehen habe. Also das war eigentlich ganz schrecklich.
1: Plötzlich warst du angewiesen auf Hilfe. Wie fühlt sich das an? Ich bin,
2: glaube ich, ein sehr
1: selbstständiger
2: Mensch und äh, irgendwo auch ein Einzelkämpfer, gerade auch in meiner Arbeit. Und da plötzlich dann einfach für viele Handgriffe jemand zu brauchen oder das Schlimmste war natürlich, dass ich nicht mehr lesen konnte. Und da merkt man erst, wie essentiell Lesen ist. Und äh, ich war also für jeden Buchstaben auf Hilfe angewiesen und äh, die ist mir natürlich auch zuteil geworden. Also meine Familie hat sich ganz rührend um mich gekümmert, aber die waren natürlich auch nicht immer da. Und meine Frau musste auch nur in die Klinik. Meine Kinder waren auch stark eingebunden. Die eine hat gerade Abitur gemacht, der andere hat äh, gerade seine Abschlussarbeit gemacht. Also von daher war das in der Tat für mich eine große Herausforderung,
1: die Hilfe einzufordern, die ich brauchte in dieser Zeit. Eine sehr berührende Stelle in deinem Buch ist, wie dein 94-jähriger Vater dir aus der Zeitung vorliest. Was es so vorher noch nie gegeben hat, ist das eines der kleinen Wunder, die du im Buch beschreibst, die du erfahren durftest nach der Diagnose?
2: In der Tat. Also diese
1: Szene mit
2: meinem Vater, als der plötzlich anfängt, mir aus der Presse vorzulesen, weil ich nicht mehr lesen konnte, die hat mich sehr beeindruckt und berührt. Und ich will auch nicht zu schweigen, dass mir da ein paar Tränen über die Wange gekullert sind. Also es waren viele Erfahrungen, die ich machen durfte, die ich so nicht erwartet hätte und die ich gerne als die kleinen Wunder dieser Zeit bezeichnen möchte, weil sie so unerwartbar
1: waren und dann aber auch gleichsam so wunderbar für mich zu erleben. Du schreibst, die Last der Ursachenfindung ist dir genommen worden, es sei Schicksal gewesen, dass die Krankheit dich getroffen hat. Macht es das für dich leichter? Auf alle Fälle.
2: Ich meine, zum einen glaube ich nicht, dass ich eine Lebensweise äh, gelebt habe, die gerade äh, zu den Risiken für solche Erkrankungen äh, gehört. Und zum anderen aber auch, weil für mich das nicht irgendwie eine Bestrafung durch Gott ist oder, oder wie auch immer, sondern es ist einfach ein Defekt der Natur, der immer wieder vorkommt, der millionenfach vorkommt. Und der ist sozusagen in das System äh, Schöpfung eingespeist. Und mich hat es halt erwischt, aber ich äh, habe dafür keinen Gott verantwortlich gemacht oder irgendein anderes Schicksal, sondern das passiert halt. Und wenn es passiert, dann muss man es akzeptieren.
1: Und ja, das habe ich getan. Wie hat die Diagnose deine Sichtweise auf Leben und Tod verändert? Eigentlich nicht. Und zwar deswegen, weil ich mich
2: sowohl als Theologe als auch als Filmemacher sehr lange und sehr intensiv immer wieder mit dem Thema Tod und Sterben auseinandergesetzt habe. Ich habe ungefähr zehn Filme zu dem Thema gemacht, habe mich mit vielen Menschen an der Schwelle ihres Lebens unterhalten und von daher war das ein Thema, in dem ich einfach drin war. Also mir war klar, dass irgendwann... Jeder Mensch sterben muss, und bei mir ist es vielleicht ein bisschen früher. Aber so
1: die Auseinandersetzung damit, die war eigentlich gelaufen. Wie kam es eigentlich, dass du dich in deinen Filmen auch so oft mit Schicksalen von Menschen auseinandergesetzt hast, die eben auch gerade an der Schwelle zwischen Leben und Tod waren? Ich glaube, es gibt...
2: Immer die Bemühung, dass ein Mensch, wenn er ein Interview gibt oder so, dass er sich in ein möglichst schönes Licht äh, setzt und dass er irgendwas erzählt, was vielleicht gar nicht äh, der, äh, den Gegebenheiten entspricht. Und ich habe die Erfahrung gemacht, an der Schwelle zum Tod oder wenn es dann wirklich Wesentlich wird, dann werden die Menschen sehr ehrlich. Dann fällt vieles ab, was vorher Schminke war und wo, wohinter man sich verstecken konnte. Und dann ist eine, eine Wahrhaftigkeit plötzlich da, die mich immer beeindruckt hat. Dass Menschen eben dann nicht mehr versuchen, sich hinter irgendwelchen Fassaden zu verstecken, sondern wirklich das Essentielle.
1: Zur Sprache bringen und das hat mich gereizt, mit solchen Menschen in den Dialog zu treten. Der Film, das Filme machen, war immer deine große Leidenschaft. Was bedeutet es jetzt, wenn du diese Leidenschaft nicht mehr ausüben kannst? Also am Anfang war das
2: natürlich eine riesige Katastrophe für mich, weil man gedacht hat, ich habe mich schon ein Stück weit definiert von meiner Filmemacherei und wenn ich das jetzt nicht mehr kann, was bleibt dann noch? Bis mir dann klar geworden ist, ich war zwar Filmemacher, aber die Filmemacherei, das war eigentlich nur das Handwerk. Eigentlich war ich Geschichtenerzähler. Ich war immer auf der Suche nach interessanten Menschen, nach interessanten Geschichten, um sie anderen zu erzählen. Und da ist mir klar geworden, das kannst du auch weiterhin. Du musst sie ja nicht sozusagen filmisch erzählen, sondern es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Und dann ist eben dann die Idee mit dem Buch entstanden, dass... Ich auf diese Weise irgendwie essentielle Dinge weitergebe, und ich habe gemerkt, da passiert ja gerade eigentlich vor deinem. Auge vor dir selber eine wahnsinnig interessante Geschichte, nämlich meine, dass, dass da einer völlig aus der Bahn geworfen wird, dass da einer nicht mehr weiß, wie es weitergeht, wie er damit umgehen soll und von daher lag es natürlich nahe, einfach mal zu sagen, jetzt halte ich einfach mal meine eigene Geschichte fest, ich weiß noch nicht, was daraus mal wird, aber sie einfach mal einzufangen, ist es
1: allemal wert. War bei der Idee zu deinem Buch Irgendwo auch der Autor Wolfgang Herrndorf, von dem ja das Buch Tschick stammt, irgendwie im Hinterkopf. Er hat ja auch seine Gehirntumor-Erkrankung an einem Buch verarbeitet.
2: Also nachdem mich relativ schnell viele Menschen auf dieses Buch aufmerksam gemacht haben, habe ich es mir natürlich kommen lassen. Meine Frau hat mich gewarnt, aber ich habe es mir als Hörbuch dann einfach angehört und... Äh ich muss sagen, es war von vornherein klar, so ein Buch möchte ich nicht. Einfach so eine Beschreibung, die auf das, auf das Sterben hinläuft. Nein, für mich war das eigentlich ein deprimierendes Buch. Ich wollte eins machen, dass die Menschen, dass den Menschen Hoffnung verleiht, dass den Menschen irgendwie zeigt, okay, ein Tumor ist das eine und eine beschränkte Lebenserwartung ist das eine, aber es gibt darüber hinaus noch so viel anderes Leben in dieser Zeit, überschau das, übersieht das nicht. Und deswegen will mein Buch eben auch Hoffnung machen und den Blick weiten auf all die Dinge, die eben, wenn man so eine Diagnose hat, sich auch noch ereignen und nicht nur sozusagen diese Engführung nur auf die Krankheit.
1: Der Titel deines Buches, Ikarus stürzt, hängt mit deiner Firma zusammen, die ja auch Ikarus heißt. Warum hast du diesen Titel gewählt? Also
2: diese Figur des Ikarus, die hat mir eigentlich schon als kleiner Junge immer fasziniert, dass da einer etwas vollbringt, was man eigentlich nicht kann, fliegen, der 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 einfach kühn genug ist, um sich Federn zu basteln, um dann abzuheben. Also von daher war der Ikarus für mich ein sehr motivierendes Bild. Und äh, ja, mein Leben oder mein ganzes filmisches Leben lang war dieser kühne Mensch, der sich nicht von den Konventionen abhalten lässt, sondern immer auch Dinge ausprobiert, wo alle sagen, das geht nicht. Das so als Galionsfigur,
1: als Anreiz über meine Firma zu stellen, das fand ich einfach ja, cool. Die Zeit des Schreibens inmitten deiner Krankheit war ja bestimmt nicht leicht. Wo hast du die Kraft hergenommen, weiterzumachen? Also dieses Buchschreiben
2: war für mich wirklich wie ein Anker. Also am Anfang ist man ja völlig ohnmächtig und, 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 und sagt, was bleibt dann noch, was ist mein Leben dann eigentlich noch wert? Und Täglich an diesem Buch zu arbeiten, das war wieder eine Herausforderung. Das war ein, ich hatte wieder ein Ziel vor Augen und äh, dieses Ziel hat mich einfach mit Leben erfüllt. Jedes Mal, wenn ich mich hingesetzt habe und wenn mir dann, wie ich meinte, eben doch ein äh, Artikel vielleicht ganz gut äh, von der Hand gegangen ist, dann war das so dass so ein kleines Glückserlebnis so wie ich es eben in meinem Beruf auch hatte wie sie wie du als Journalist hast oder wie ich es als Filmemacher hatte wenn einem etwas glückt und wenn etwas wenn man auf etwas gerne schaut weil es gut geworden ist dann ist es eine Kraftquelle und so war es auch für mich also diese tägliche Arbeit an diesem Buch die war für mich wie so ein Lebenselixier gab es auch zweifel in dieser zeit die Zweifel waren natürlich da und es war natürlich immer auch die Frage, bist du nicht töricht, jetzt hast du vielleicht nur noch eine so kurze Zeitspanne und du verplemperst sie damit, dass du irgendwas schreibst, wo du eh nicht weißt, ob das irgendjemand interessiert oder äh, machst da Korrekturen und solltest eigentlich eine Weltreise machen oder dich deiner Familie ganz und gar widmen. Also diese Zweifel gab es in der Tat. Und ich habe die auch immer wieder mit meiner Frau diskutiert. Aber im Grunde genommen waren wir uns immer einig, es ist wichtig, dass dieses Buch entsteht. Es ist wichtig für uns, es ist wichtig für unsere Familie, aber vielleicht auch für meine Freunde und vielleicht auch für Menschen, die mich nicht kennen, weil darin eine Botschaft steckt, die vielleicht auch tröstlich sein kann.
1: Du schreibst, warum muss immer erst eine Katastrophe kommen, dass einem die Augen aufgehen? Wie darf man das verstehen?
2: Naja... Ich muss schon selbstkritisch zugeben, dass ich vielleicht mit meinen Kindern, mit meiner Familie, auch mit meiner Frau, dass ich dafür nicht die Zeit aufgewendet habe, die man hätte aufwenden können. Also ich habe mich, glaube ich, sehr oft viel zu schnell wieder in meine Studierstube beziehungsweise in mein Studio zurückgezogen, um Filme fertig zu machen und hätte in der Zeit vielleicht auch mich mehr meinen Kindern widmen können, und das ist mir schon klar geworden, dass wenn jetzt nicht mehr so viel Zeit bleibt, dass ich vieles in meinem Leben, was ich vielleicht auf meine Zeit als Opa verschoben hätte, wo ich mir gedacht habe, wenn du dann, Maja, in der Rente viel Zeit hast, dann kannst du das alles machen. Da ist mir jetzt klar geworden, vielleicht hast du aber überhaupt keine Gelegenheit mehr
1: dazu, alles dann als Opa gut zu machen. Dann ist dein Rat an die Hörerinnen und Hörer bestimmt auch, dass man sich nicht zu viel für später aufheben soll, oder?
2: Richtig. Also im Grunde genommen, man muss immer so leben, als wäre es der letzte Tag. Und äh, der Versuch, immer sich selber zu vertrösten und zu sagen, das mache ich dann, wenn ich, das soll man vergessen. Man muss es jetzt tun, man muss jetzt leben, man muss jetzt die Gelegenheit beim Schopf packen, weil man vielleicht keine Möglichkeit hat, es in zehn Jahren gut zu machen. Es gab auch Konflikte in dieser Zeit.
1: Welche Art waren die?
2: Nein, es war natürlich dann schon so, dass dieses Buch eine Zeit lang alles eigentlich dominiert hat, weil ich einfach wollte, dass was vorwärts geht, weil ich wusste, ich habe nicht endlos Zeit und weil ich mir einfach sozusagen auch einen Endpunkt gesetzt hatte. Und nachdem ich sozusagen nicht lesen konnte, war ich immer wieder auf Hilfe angewiesen und nicht nur das, sondern zum einen hat meine Frau auch Zeiten überblickt, die mir völlig entgangen waren gerade zum Beispiel nach der Narkose da wusste ich gar nichts mehr und da bin ich sehr froh dass meine Frau das auch verschriftlicht hat und gleichzeitig war ich abhängig, weil ich ja nichts korrigieren konnte, das heißt ich habe dinge geschrieben und wenn ein Anruf kam, dann wusste ich nicht mehr, was ich vorher geschrieben habe, und musste wieder von vorne anfangen und all diese Dinge sozusagen zurechtrücken in eine äh, äh, vernünftige Form zu bringen, das hat meine Frau gemacht. Und von daher brauchte ich natürlich deren, deren Mitwirkung und gleichzeitig war sie aber äh, als Ärztin natürlich auch immer wieder gezwungen, in die Klinik zu gehen und meine Kinder haben gerade Abitur gemacht oder äh, Examen gemacht und ich konnte also nicht immer auf die Hilfe zurückgreifen, die ich gebraucht hätte und es gab natürlich... Logisch, es gab Konflikte, dass ich manchmal dann eben gemahnt habe, wir müssen aber jetzt mit dem Buch und ich darauf hingewiesen worden bin, ja, aber das und das und das steht auch an. Also das waren die Konflikte, die es
1: uns nicht ganz leicht gemacht haben. Ich kann mir aber auch vorstellen, das hat euch zusammengeschweißt. Seid ihr irgendwie auch enger zusammengewachsen durch alles, was passiert ist? Auf alle Fälle.
2: Und ich habe auch festgestellt, auch wenn man sehr viel miteinander redet, wenn man dann als zusätzliche Kommunikationsform auch noch ein Buch gerade fabriziert, wenn man also nicht nur dem anderen seine Gefühle erzählt, sondern diese Gefühle auch verschriftlicht und aufschreibt, dass dann auch bei dem anderen nochmal Dinge ankommen, Nuancen ankommen, die dem Gespräch vorher vorbehalten war oder die das Gespräch vorher noch nicht aufgenommen hat. Also ich habe auch von meinen Kindern gehört, als sie das Buch gelesen haben, da hätten sie nochmal auch Dinge über mich erfahren, die ich so, obwohl ich dachte, mit ihnen über alles geredet zu haben, die ich so offenbar noch nicht weitergegeben habe.
1: Jetzt ist das Buch fertig und draußen. Wie blickst du jetzt darauf zurück? Wie siehst du dieses Buch jetzt? Also ich bin... Zum einen einfach froh, dass es vorbei ist
2: und dass wir etwas geschaffen haben, dass wir gemeinsam etwas geschaffen haben. Das ist genauso wie vorher, wenn ich einen Film gemacht habe, dann war ich einfach glücklich und froh, dass er vorbei ist. Es war ein Projekt, das uns viel abverlangt hat und jetzt ist es fertig und jetzt sind wir auch ein Stück weit stolz und dann ist natürlich gibt's natürlich jetzt die ersten Reaktionen, dass Menschen, die das Buch lesen, ähm, ja sagen, das hat mich so bewegt oder da habe ich so viel mitgenommen und das hilft mir auch und wenn das passiert, dann ist es natürlich nicht nur eine Befriedigung für mich, sondern auch ja, für alle, die daran beteiligt waren, weil wir sagen können, wir haben nicht nur etwas für uns getan, sondern wir tun vielleicht auch was
1: für Menschen in ähnlichen Situationen. Du schreibst, das Buch zu schreiben hat den Tumor in die Schranken gewiesen. Jetzt ist es fertig. Was machst du jetzt, um den Tumor in die Schranken zu weisen?
2: Also das war natürlich schon eine Möglichkeit, sozusagen den Tumor aus meinem Gehirn rauszuholen und zwischen zwei Buchdeckeln einzuzwingen und da so ein bisschen draufzuschauen. Und alles, was man beschreibt, macht nicht mehr so viel Angst. Ich meine, natürlich, dieses Buch ist jetzt zu Ende, aber es hat immer noch seinen, sozusagen seinen Nachhall. Es kommen jetzt ganz viele Anfragen, es kommen Menschen, die mir schreiben und denen ich antworte. Also von daher ist die, das Projektbuch, glaube ich, noch lange nicht abgeschlossen. Und ob dann die große Lehre bei mir entsteht, das ist die Frage. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, so wie ich mich kenne, dass mir irgendein anderes Projekt äh, einfällt, das mir dann zur Herzensangelegenheit wird und das nicht oder das verhindert dass es mir dass es ein, dass es ganz schrecklich wird, weil ich jetzt nichts mehr zu tun hätte.
1: Eine schöne Szene aus dem Buch ist auch, wie du mit unserem Kollegen Johannes Schiesel auf einen Berg gehst, an einem sehr verregneten Tag. Und du fragst ihn irgendwo oben auf dem Gipfel, glaubst du an den Himmel? Und er sagt leise ja. Glaubst du selber an den Himmel? Ich glaube an einen Himmel, der anders aussieht
2: als der, der im Brandner Kasper beschrieben wird. Ich, mein Himmel ist nicht ein, ein ewiges Hosianna-Singen und ein Weißwurst-Essen, das kein Ende mehr hat, sondern für mich ist der Himmel die Überraschung Gottes. Ich glaube, es ist etwas ganz Großes, was auf uns wartet, was unseren, unsere beschränkten Möglichkeiten, unser beschränktes Denken um so viel übersteigt, dass es einfach nicht in Worte gefasst werden kann. Was uns erwartet, das ist die große Überraschung Gottes und auf die freue
1: ich mich. Spielt der Glaube jetzt eine andere Rolle für dich als vor der Krankheit?
2: Nein, mein Glaube hat sich eigentlich nicht verändert. Was wäre das für ein Glaube, der durch so einen Knoten hinten am, am Kopf völlig aus den Angeln geraten würde? Ich habe mich vorher schon relativ intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt und von daher bin ich jetzt auch nicht völlig aus dem Ruder geworfen mit dieser neuen Situation. Für mich ist aber Gott nicht derjenige, der jetzt da angefleht werden müsste, mit religiösen Praktiken davon abgehalten werden müsste, mich weiter mit diesem äh, Glioblastom zu bestrafen. Nein, für mich ist es nicht Gott, der mir das sozusagen als Prüfung zuschustert, sondern es ist eben ein Defekt der Natur. Und ich sehe Gott eher als jemand der dich in solchen Situationen einfach begleitet. Und ich habe so viele Menschen in den letzten Wochen, Monaten erlebt, die mir zur Seite gestanden haben. Und für mich sind es alles im Grunde genommen, ja, das ist eine Weise, wie Gott mich in dieser Zeit begleitet, eben durch diese Menschen. Und von daher äh, erfahre ich jetzt auch diese Krisenzeit als eine Zeit, die von Gott begleitet ist und wo ich nicht mit ihm hadere, sondern ganz im Gegenteil, wo ich mich daran freue, dass er an meiner Seite steht.
1: Du hast das letzte Wort. Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben? Also was für mich
2: bei diesem Buch eben auch ganz wichtig ist und war, dass ich nicht nur sozusagen über meine Erfahrungen schreibe, sondern dass das Ganze immer eingebettet ist in meine Erfahrungen als Filmemacher. Deswegen kommen in meinem Buch eben ganz viele ehemalige Protagonisten, Menschen, die auch in ganz außergewöhnlichen Situationen waren, die in diesen außergewöhnlichen Situationen ihr Leben meistern mussten, die sind mir zum Lehrmeister geworden. Und deswegen kommen sie auch jetzt in meinem Buch immer wieder vor weil sie mir selber zum Tröster geworden sind. Das, was sie mir damals im Interview erzählt haben, das ist mir jetzt selber oft eine Hilfe geworden und deswegen erinnere ich mich ganz intensiv an so außergewöhnliche Geschichten, zum Beispiel an den Ferdi, ein, ein Polio-Kind, das äh, nur drei Finger bewegen konnte, das äh, 15 Jahre in einer eisernen Lunge leben musste, wo man meinen würde, also der hat doch nichts vor Leben, der müsste den ganzen Tag eigentlich nur traurig sein. Und der so. Äh so begeistern von sich reden konnte, der nicht verstehen konnte, wie gesunde Menschen überhaupt traurig sind und der mich sozusagen mit seiner Fröhlichkeit, mit seiner Lebenslust angesteckt hat. Und ich könnte jetzt noch viele andere Beispiele aus meinen Filmen erzählen, die mir jetzt in den Sinn kamen und die für mich ganz wichtig geworden sind. Ja, so als Lehrmeister einfach, die mich begleitet haben. Und die das Positive, das sie selber aus dem Leben gezogen haben, jetzt an mich weitergegeben haben. Und das möchte ich natürlich auch an den Leser
1: weitergeben. Lieber Max, dir alles Gute. Ich wünsche dir viel Kraft für die kommenden Wochen und Monate. Und danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit für unser Gespräch genommen hast.
2: Ich sage Dankeschön für dieses schöne Interview. Es ist immer schön, wenn man was erzählen
0: darf. Max Kronerwitter war heute unser Gast bei Menschen und Schichten. Ihnen alles Gute. Danke auch an Wolfgang Grinninger, Chefredakteur beim Passau Bistumsblatt für das Interview. Die beiden kennen sich seit Jahrzehnten, seit der Schulzeit. Das Buch Icarus stürzt, ist erschienen im Herder Verlag und ist erhältlich auch im Passauer Domladen online oder direkt am Domplatz 7 in Passau. Das Interview zum Nachhören finden Sie online unter www.bistum-passau.de. Einfach Kirche bei unserer Radio im Suchfenster eingeben. Und dann finden Sie alle Folgen. Das war's für heute. Danke für Ihr Interesse. Servus, bis zur nächsten Ausgabe. Ihnen alles Gute.